0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 209-й выпуск подкаста «Хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы знаменитых подделок, которые мы коснулись в прошлом выпуске, мы переходим к темам смежным. смежным. Да, о чем мы, Домнин, сегодня поговорим.
1: Дело в том, что подделывать можно не только вещи, там, деньги, документы и произведения искусства, можно даже и целых людей подделывать. да. И мы говорим не о клонировании, а о такой интересной вещи, как самозванчество. Yeah. Вот. То есть присвоение себе какой-то личности, либо реально существующей, но по каким-то причинам, там, либо смерти, либо там, допустим, про пропадание без вести, неспособное сказать, подождите, это же я, а не он. А, вот. Либо никогда не существовавший, но теоретически могший существовать. Например, какой-нибудь там, э, неизвестный никому бастарда короля Роберта Баратиона. Mm -hmm. Например. Э, понятное дело, самозванцы, как правило, присваивают себе вовсе не э, личность булочника Ганса Мэй или какого-нибудь. Вот, ничем не интересного. Они нравятся лезть в всякие князья, графья, императоры mm -hmm. вот это вот все. Буквально месяц назад, по-моему, как раз. Полиция Италии изловила жулика, называющего себя Стефаном Цернетичем, принцем Черногории и Македонии. Принц, такой, знаете, вот я смотрю на фотке, у него рожа такая хитрая, как у Остапа Бендера. Вот, он, конечно, импозантно выглядит. Это вообще, кстати, очень важная деталь для самозванцев. Если вы хотите прикинуться там царем-королем, прежде всего сходите, посмотрите на себя в зеркало. Mm -hmm. Если вам э, не повезло и вы выглядите как такой э, косорылый потомок пятикантропов, лучше оставьте эту затею, потому что э, люди все-таки судят по внешности, и они считают, что вот, вот, что если там царь, то он должен быть прям такой, знаете, ох, э, как вот на старых всяких э, фресках рисовали. Я вот видел сегодня, пока смотрел, там фараон какой-то, Э, типа курощает никаких злодеев. Но из-за того, что фараон нарисован вдвое выше них, ну потому что он как бы фараон, да, угу. а не кто, вот, все это выглядит так, что какой-то дяденька хватает за, за ухо какого каких-то мальчиков, хулиганов, они такие, дяденька, мы больше не будем. Вот. Ну, в общем, этот самый Стефан Церневич, он такой импозантный мужик с благородной седеной в волосах, но при этом такой сравнительно моложавый лицом. Вот, в хорошо пошитом смокинге рассекает mm
2: -hmm. с
1: какими-то неопознанными орденами на лацканах такой в очочках: интеллигентный, ухоженный. Вот, с ним все время какие-то в странных мундирах мужики и какие-то бабы в вечерних платьях. Сам он перемещался строго, разумеется, вот, на Мерседесе в последнем кузове. На нем, конечно флажки, вот эти вот, знаете, а президенты всякие едут, у них флажки такие. Да, да, да. По сторонам, от капота и сзади от багажника. Вот, вот то же самое у него с флагами Черногории. Он действовал следующего, он приезжал в какой-нибудь там Ридс Карлтон и говорил, здрасте, я принц Черногории и Стефан Чернетич, сколько с меня за ночь? И такие, да ну что, какой там за ночь, да... Комплимент of the company да Бесплатно живите
0: да, да, да. Президентский же, люкс вам
1: да, И тут же бежали, печатали все на сайте В нашем отеле остановился настоящий принц Видите, какой у нас крутой отель Не то что у этих уродов Да, а, да. да у Хилтонов вот, вот таким образом он годами существовал все счета, которые ему ну, бывало все таки выставляли, потому что не все могут позволить себе неделями финансировать угу. существование целого, целого отряда, у него там свиты всякой было полно, они отправляли свои счета в посольство в Македонии и Черногории. Да. И вот, собственно, последний из этих счетов, он и закончился тем, что из посольства... Македония Македонии. в Италии, да, пришел ответ: Хватит нам посылать счета! Нет у нас никакого принца, да. и тем более у нас нет принца, который еще одновременно и Черногорский, и, и вообще мы республика. Да, дело просто в том, что бывшая Югославская Республика Македония она, как бы, в страшном клинче находится со всеми соседями, потому что там живут, как бы, болгары этнические, которых Болгарии считают болгарами. Сами говорят, нет, мы македонцы, мы потомки Александра Македонского, ну правда, греки от этих слов воют просто э -э -э, и лезут на стену и орут, какого еще македонского? Македонский был греком, а вы болгары, угу. вы только зря название занимаете красивое. Да-да-да. Вот, поэтому Македонии, разумеется, всем соседям относится с ненавистью и никакого общего с Черногорией и принц у них быть не может, даже если бы это была монархия.
0: В принципе. Не может существовать такого да, принципа.
1: Да, mm -hmm. но вообще этот жулик вызывает некоторое восхищение, потому что он умудрился даже Памелу Андерсон произвести в графское достоинство. За ее да,
0: какую-то там да. экологическую деятельность.
1: Да, да. Еще наверняка хватало ее за всякое там в процессе. Да. Ну, в общем, на фотках можно поглядеть, что Памел Андерсон с глупым видом стоит, значит, на коленях в белом платье, а этот ее шпагой какой-то по плечам помывает. И вручает ей бумажонку с какими-то гербами и печатями.
2: Ой, Ой, да, да.
1: Как, как вообще можно было повестись на этого жулика? Ну, видимо, по же, как бы она же американка, и как бы для нее в Европе там какие-то древние династии, там странные страны какие-то да. непонятные Все названия. Все на одно лицо, да. Да, вот она, видимо, и решила. А тогда самозванцы живут и побеждают. Но сейчас они могут в основном только питаться за чужой счет вкусно, и то пока их не поймают. Вот. А в былые времена самозванцы, они прямо такие могли сесть на престол и стать правителями большой империи. Началось все, как считается, с какого-то гауматы. А, не пойду с гуутами, пожалуйста. Это другой совсем
0: персонаж. Да,
1: Гумата да, был зарастрийский жрец Мабад. И он э, захватил власть э, над Персией, воспользовавшись тем, что царь куда-то там ушел в поход, а он объявил, что якобы он является младшим братом, убиенным этого царя, и он теперь э, примет законную власть. Вот. Его через некоторое время сверх некий Дарий, который потом короновался Дарием Первым, ну и в общем вы поняли, да? Все, все знают Дариев из Ахименицкой империи.
0: Да, да. Который... Это не, не его там потомков изображали, потомков? предводителями орков,
1: Но, вторгающихся. Общем, да, да, да. Его потомка Дария Третьего, если я ничего не путаю, потом македонский загнал куда-то там и все у него захапало. Да. Да, так что это все дело, дело весьма древнее. А в феодальную эпоху в Европе от всяких самозванцев тоже не было никакого прохода. Потому что как только начинается где-нибудь смута какая-нибудь там столетняя война, там, или война рост, тут же изо всех дыр лезут претенденты на престол. Или, или не на престол, а скажем так, на почетную, почетную должность. Все мы, например, знаем, что. Столетнюю войну за французов выиграла Жанна Дарк. Хотя, конечно, это некоторое преувеличение. Жанна, скажем так, гарантировала коронацию Дафина, который был по документам, документам подписанным его плавным папой, отстранен. И наследником французского престола был, между прочим, английский король. Да. Ну, Он, вот, а...
0: Естественно, никто на такое пойти не мог. Да, и поэтому ну, там начались. Вот,
1: да, поэтому Жанна, она как Таран сработала и организовала коронацию Дафина. Потом, когда Жанну изловил за плащ, тащив с коня бургундский стрелок и передал ее англичанам, этот самый Дафин э, пальцем не шевельнул, чтобы ей помочь, так что ее быстренько обвинили в еретичестве, э, в колдовстве, в христопродавстве, и, черт знает, чем еще. Надели на нее дурацкий колпак и сожгли. Вот на этом моменте начинаются некоторые вопросы. Потому что те, кто на это все смотрел, они обращали внимание, что якобы э, дурацкий колпак и на голову надели, чуть ли там не до подбородка натянув. Когда мы с Аурленом были юны, примерно так ходили школьные рэперы, натянув шапку где-то там до уровня пупка. Uh -huh. И возникали мысли о том, что, может быть, это было чтобы скрыть ее лицо, которое на самом-то деле вовсе не Жанны, какой-нибудь другой бабы. А второе, второй вопрос: то, что почему-то место казни было окружено кучей английских солдат, несмотря на то, что сжигали ее там не посреди Парижа, где ее, конечно, могли бы пытаться отбить, а вовсе даже в Руане. А Руан тогда был вполне себе проанглийским городом, поскольку это северная Франция, вот где у них как раз были базы вдоль побережья. Вот, и сказать, что кто там рвал на себе рубаху и стремился эту Жанну отбивать, было нельзя. С другой стороны, можно сказать, что это просто как бы метод меры безопасности, потому что когда, допустим, президент куда-нибудь едет, не каждый же раз на него пытаются покушаться это становится известно разведке, но охраняют его каждый раз. Мало ли что
2: будет.
0: Да, ну ой, дом, не, не будем забывать, что а ну как она ведьма, а ну как она начнет там, я не знаю, лучами смерти из глаз у своих пулять. призовет Нургала и Цинча. Да, Сатану вызовет, и да. в общем-то да, мало ли что. На, на всякий случай надо предосторожности принять меры. Принято.
1: Ну, в общем... Несмотря на то, что его рынок сожгли, народ считал, что, ну, всегда так считается, когда кто-то популярный умирает там или погибает, что все это на самом деле не то. И на самом деле он спасен, а сожгли там кого-то не того, или чучело там сожгли, или еще что-нибудь. Так потому что устроена голова у людей, психология там, вера в лучшее. И вот, в 1936 году, имеются в виду шестой год, да, 15 век, потому что конец столетней войны был объявляется некая баба, называет себя Клод, то есть по-нашему Клавдия, одета в мужскую одежду, то есть в дублеты шоссы, шоссы это такие штаночулки мужские, Вот едет на лошади, денег нет, выглядит сильно усталой. Первым, к кому она приехала, был сэр Николял Лув, который был одним из сторонников Жанны, и благодаря ей, собственно, и стал сэр. Mm -hmm. Он э, ее оставил при себе, приобрел ей коня, дал ей седло, вообще нормальную сбрую, вот, и э, свел ее со своими товарищами, тоже дворянами, частью знавшими Жанну и видевшие по крайней мере раз, когда Дафина кранивали. Они ей тоже всяким, всяким подарили. А вот с, э,
0: То есть мечом. признал, короче. Да,
1: вроде вроде как да, ее признали. Ну, в общем, она дальше стала курсировать по городам. Вот везде все сбегали с толпами и говорили, что это там она и все, кто чего мог, ну, чего нибудь дарили. Кто-то там доспехи, вот, кто-то коняну, кто-то деньги, причем довольно большие деньги. Вот. И она даже добралась до Кёльна, где попыталась повлиять с помощью своего авторитета, чтобы одного из ее сторонников, графа Уллиха Вюртемберга, Назначили тюрк трижским епископом. Mm -hmm. Но на это тут же возмутилась местная инквизиция, сказав, так инквизиторов, в смысле, интриганов нам не надо, мы сами интриганы, и вызвали ее на ковер. Помитувая о том, чем для предыдущей Жанны кончилось общение с инквизиторами, самая Жанна быстро стала на лыжи и убежала. После чего она вышла замуж. За некоего Рабера Дезармуаза. Между прочим, Дезармуазы до сих пор в себе спокойно живут во Франции и считают, что они потомки Жанны Дарк. Mm
2: -hmm.
1: Да. Э -э Известно, что на свадьбе, когда дворяне женятся, да, надо объединять гербы. Mm -hmm. Ну, не объяняя а просто, так сказать, ставить вместе, чтобы было видно, что дворяне. При этом герб, который эта самая Жанна принесла, был точно таким, какой был пожалован Жанне Дарк королем. После какового пожалования она, собственно, сделалась не просто какой-то Жанной, а, да. а именно Жанный Дарк, да. Это угу. дворянская, это как, как бы фамилия. Вот. А, добралась она в итоге до Парижа, но там ее схватили а, и отправили под суд. А, считается, что под судом она дала показания, что на самом деле она ездила в а, мужском. Костюме и на лошади, потому что отправлялась куда-то там, к, то ли к папскому двору, то ли еще куда. В общем, чтобы покаяться за то, что она якобы избила своих родителей, вот. чтобы ее по дороге не отодрали во все места, она и снарядилась в мужскую форму одежды, а потом решила: Так, подождите, а тут недавно одна баба тоже снаряжалась в мужскую одежду, и вроде как неплохо поднялась, если не учитывать. Печальный конец. Угу. вот После этого ее выпустили, она вернулась домой. И, и, в общем, вроде как жила долго и счастливо. Так и она, непонятно, так
0: она призналась или нет, что она не она.
1: Кстати, да, что она призналась. Протокола допроса, где бы это было написано, нет. Есть только позднейшие какие-то свидетельства об этом. Ну, в общем, непонятно, что там было, ее вроде как признали братья Жанны. Но, может быть, братья Жанны ее признали из корыстных соображений, потому что одно дело быть братьями давно сожжённой никому не нужной Жанны, а другое дело быть братьями Жанны живой и получающей, что интересно, большие подарки. Да, при деньгах. Всякие. Да, то есть, а подарки там были очень серьезные. то есть, если э, посчитать примерно, э, сколько ей понадарили денег, там получится под миллионы франков по меркам 20 века, когда это считали. В общем, неясно, да, что это было, вероятно, самозванка, потому что, понимаете, она никогда не говорила, а что, собственно, не так было с ее этим самым, с ее сожжением, да? Как она спаслась? Потому что самозванцы обычно тут же имеют легенду о том, что кто-то там чудесный спас или там да, что, да.
0: или их там отправили в монастырь,
1: в сфере, да, там, подменили там кого-то, вот это вот все.
0: Угу.
1: А это почему-то молчок и ничего. Но англичане рано радовались, сжигая Жанну, потому что у них после поражения все таки в Столетней войне тут же началась такая же заваруха, вот, как у французов, так называемая Война Рос, в да. которой воевали между собой дома Йорк и Ланкастер, вот, а в итоге сел на престол дом Тюдор. Как это часто и бывает При Гражданских войнах как кто-то совершенно левый пожинает все лавры Мы обязательно Как-нибудь расскажем вам Про Столетнюю войну и про Войну Рос Видимо это будет цикл из двух подкастов Потому что одно вытекает из другого Там те, кто любит Песни льда и пламени много всяких отсылок И параллелей Но вот там тоже были Самозванцы Из которых, наверное, самым известным был Перкин Ворбек по той причине, что этот Ворбек утверждал, что является младшим сыном короля Эдуарда IV, представителя йорков. Вот он пытался сместить Тюдоров, искал поддержки в других странах, там, в Шотландии, во Франции. И, судя по всему, он действительно верил в то, что он является э, сыном Эдуарда. Потому что он к тому же был у него еще и очень похож. А также очень похож и на э, других детей короля Эдуарда. Вот, судя по сохранившимся портретам. Тут, конечно, надо сделать скидку на то, что э, как бы у него портреты-то все были в, в технике того времени, когда все делалось по принципу, знаете, что, что, что было в соответствии со стандартами красоты и что там похоже на образцы на образцы так сказать красоты тогдашней, как это воспринималось. Поэтому все портреты правителей старых времен надо трактовать очень условно.
0: Да, более того, если э, как бы персонаж какой-то появляется и начинает утверждать, что он является чьим-то сыном. Вот, и похож на как бы, детей, которые достоверно известны, что они являются детьми, например, того же Эдуарда IV, это совершенно не означает, что это один из законорожденных
1: сыновей Эдуарда IV, да. потому что это вполне мог быть, например, бастард Эдуарда Bastard, IV. Ну, Но, на самом деле, в условиях, когда такая заворова в стране, даже и бастард является уже угрозой для существующего строя, потому что всем же, понимаете, психология самозванчества как Явление оно опирается вот на то, что сейчас у нас там плохой и недостойный король, поэтому плохо живем, а вот где-то находится хороший и достойный король, потому что король принципиально должен быть достойным. Конечно. А если он недостойный, то это какой-то плохой и неправильный король. Где-то рядом должен ошиваться там правильный, прятаться, допустим, где-нибудь поверным людям. Угу. И вот он придет и все нам починит. Да. А с, кхм, Проблема вот с, с этими самыми детьми Эдуарда была в чем? Потому что у Эдуарда IV было Двое детей. Ну, я имею в виду двое важных детей. Э, Принцы в Тауэре, так называемые. Да? Угу. Принцы в Тауэре. Есть такая картина, можно посмотреть. Это Эдуард V и его братильник Ричард. И они были как бы королем и его братом, но, как считается, этого короля э, истребил его злобный э, дядя-карлик, короновавшийся как Ричард III. вот и все такое. На самом деле, современные данные показывают, что Ричард Третий абсолютно ни при чем, и что Эдуард и Ричард были вполне живы, вот, и извели их уже при Генрихе Седьмом, против которого, собственно, выступал Уорбек. Вот. И что вообще все злодеяния, которые приписываются Ричарду Третьему, это злодеяния Генриха Седьмого, а вовсе не Ричарда Третьего, он был как раз хороший король, даром что карлик, ну в общем вы поняли, да, плохо плохо быть из дома Ланнистеров там, или Ланкастеров, если вы карлик, там. Какой? вас никто не любит, вас во всем обвиняют, еще и мальчика короля убиенного на вас повесили, да, да. трудно живется карликом в феодальном государстве. Угу. Вот Этого Уорбика в итоге изловили, и его даже не казнили, а некоторое время он тусовался в Тауэре, там на пирак сидел. Правда, он был в таком, знаете, на положении почетно узника, и поэтому некоторое время спустя пытался бежать, после чего ему ужесточили режим содержания. Вот. А потом объявилось, что он и из заключения пытался дергать за ниточки, поднимать мятежи там, во всякие... В общем, буйный был. Товарищ. Да, в общем, он, да, не знал, как, не знал, когда ему остановиться, так что его все-таки рестауэры из извлекли и повесили. Без вот, затей. Если бы он, да, спокойно сидел и не рыпался, то до конца жизни ходил бы на первый. А он с дуру зачем-то вот полез в политику, хотя я вам ничего не смыслил. Но это все на другой стороне Атлантики. А у нас в начале 16 века тоже. Ну, вернее, извините, 17 века, что несу. В начале 17 века тоже изрядно нас потрясло, у нас было смутное время. Угу. Вот, как известно, Иван Грозный убил своего сына Ивана, врезав ему по башке посохом. Горячая. Ну он вообще мужик был такой нервный ну, да, и подозрительный. Был да, странный конечно, человек. Ну э, такие издержки централизации, к сожалению, в любой стране такое же было. Вот и э, был у нас свой убиенный принц царевич Дмитрий. Вообще-то, строго говоря, мы как-нибудь поподробнее расскажем про Смотува, но, строго говоря, Дмитрий был не наследным принцем как таковым, да? Да. Он был просто удельный князь, князь Углический. Но он все-таки был сын Анны Грозного.
0: Да. От седьмой его жены.
1: <как> да, как бы, он... а,
0: если кто не в курсе, мы напомним, что вообще говоря, детьми, законорожденными для, так сказать, и приводными для дальнейшего царствования в то время считались дети от первых трех жен. То есть да. от четвёртой, пятой, шестой, уж тем более седьмой жены, это уже как бы уже нет,
1: извините, поезд ушел. Да, вот. ну, в общем, да, считалось, что это должно как бы, как бы такое ограничение на количество жёна, знаете, там. Ну,
0: по крайней мере, у Ивана Грозного не было таких проблем, как у английского короля Генриха. Да, который там да, хотел сей, он казнил, да, развестись,
1: чей, никак не мог завести себе <с сына нормально, и в итоге после него царство стало Елизавета, женщина, да. Ну, по крайней мере, да, такого у него не было. Ну, в общем, царь Иван помер, царевич Дмитрий тоже помер. Вроде как он упал в припадке эпилепсии или там или какой хоть болезнь с судорогами, это не только эпилепсия, и вроде как зарезался случайно. Но а, в, в, в ходе этого дела были линчеваны также некоторые люди из якобы людей Бориса Годунова.
0: Да. Для тех, кто в этом мексиканском сериале ничего себе не представляет, кратко поясним, что у Ивана Грозного, вообще говоря, детей, пригодных более или менее к престолу-наследию, осталось на момент его смерти ровно двое. Это был Федор Первый, Который был, свою всему олигофрен, да, очень он...
1: любил звонить в колокола.
0: Да, да. он был очень набожный такой, очень такой спокойный чувак. Он много времени проводил в постении, в постении значит, в молении и в слушании радио Радонеж.
1: Ну, вот вместо радио Радонеж он забирался на колокольню и звонил в колокола.
0: Да, ну вот, да, такой, ну, в общем, отмечали иностранные всякие современники, которые приезжали в Россию, купцы прочие дипломатические товарищи, они говорили, что он как бы очень такой, очень добрый, доброжелательный, всегда улыбается. Да. Вот, эм, э, Ру да.
1: русские его прозвали каким-то странным словом дурак.
0: Дурак, да, 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 это вот как раз шведы, шведский да.
1: король писал Видимо, что-то, такое ласковое там, видимо, добряк там. Добряк, да, да, точно. Вот и у этого, собственно, то есть это
0: был первый, да, его, так сказать, сын пригодный к престолу наследию. Сын Ивана Грозного. И второй сын вот этот Дмитрий. И Дмитрий загадочно погибает в 7-летнем или 8-летнем возрасте. Nice. Вот, и остается только Федор. Федор значит, у Федора есть жена Ирина, а у Ирины есть брат Борис. И вот этот Борис э -э, Годунов он, собственно, yeah. пускает Федора в оборот вот, и правит. 13 лет из 14, фактически, как бы вот из 14 да. лет правления Федора Первого, фактически управляет делами в стране Борис Годунов. Ну и становится царем уже после смерти Федора, так сказать, I, потому что да. наследников Ивана IV не осталось. Но, ну, опять же, да. я
1: думаю, что как только Федор умер, Борис такой сразу стал прыгать и орать. Ура! Ура! Теперь я царь! Да. На самом деле, и, и, и он, как бы заперся в своем умении, а дальше началось как бы бесстарствие. И э, бояре отправились к нему просить, чтобы он стал царем. Он сказал, что не хочет.
2: Uh -huh. ну,
1: видимо, надо было ему настоять, что он не хочет, потому что кончилось за него плохо. Uh -huh. Тогда они пошли к его матери, которая была монахиней. Они осаждали монастырь и требовали, чтобы она повлияла на сына. В общем, в итоге Борис стал царем. Одни говорят, uh -huh. что он не хотел действительно, другие, uh -huh. что это был хитрый такой... Спектакль, потому что Борис был действительно исключительно умный интриган. Он еще при Иване Грозном поднялся.
2: Да, да. Он
1: был у него опричником, при том, что как бы он сам по себе худородный, он просто этнический татарин из служил дворянства татарского. Угу. Вот, и как бы ему в царе лезть было бы при обычных порядках, ну соседней с руки. А тут, тут он оказался в царем.
0: Да, ну и как бы еще до, до того, как он успел, значит, стал царем, успела побыть царем его сестра, которая была супругой Федора первого. Вот, но она быстро сказала, что уходит в монастырь, вот, потому что там были подковерные интриги. Я так понимаю, что она опасалась за свою жизнь. И... Вообще,
1: это было типичное дело, еще там во времена Ивана Третьего даже многие бояли, которые чувствовали, что сейчас будут им вилы, угу. они быстренько, да, записывались в монахи и начинали поститься и молиться. И говорят, а я, я вообще не знаю, о каком там, не знаю. Дмитрий Шуйском, вы говорите, я, я вообще брат Варсанов не слышал Там никакого. Шуйских какие шуйские?
0: Да. Не было никаких шуйских. Вот. И, в общем, Годунов становится царем правит с 1594 по 1606 год, если мне не изменяет память. К сожалению, у него оказалось довольно как бы, уже подорвано здоровье к этому времени. Вот. И он примерно с конца с 1599 года, он непрерывно болеет, практически непрерывно. И в шестом году он так так сказать, и помер в итоге. Да, помер в итоге и стал царем его сын Федор II. Федор Борисович, да. Федор Второй Годунов. Вот, который тоже долго не задержался на престоле, потому что появился персонаж, про которого мы сейчас будем говорить.
1: Да. Появляется чудесно спасенный царевич Дмитрий. Да,
0: то есть который... это сын, сын Борисов э, вот Ивана Грозный. Иван, да.
1: Заколовшись mm -hmm. я. Да. Который объявляет, что тогда зарезали. Борисовские боевики совершенно другого кого то мальчика из его окружения, приняв за э, царевича, потому что он ему якобы дал поиграть свое ожерелье. Ну, не поиграть, а поносить. Вот. Они решили, что которого ожерелье, тот, значит, и... и цар... а ожерелье это не в смысле бусы, да? Это такой воротник красивый. Который подшивается к этому самому, к кафтану, там, или к Рубахе, вот, это вот все. Он ему, видимо, дал одно из своих красивых ожерелье, как раз чтобы ему на кафтан подшили. Якобы из-за этого этого мальчика замочили, а самого Дмитрия, воспользовавшись линчеванием, спрятали и отправили в Польшу. Вот. Ну, то есть, справа в Литву, а потом уже в Польшу. И вроде как, что. Он там был воспитан, объявился магнату Мнишку, окрутил его Мнишку. дочку Марину Мнишку, да-да-да, <свят> вот по задружился с другими магнатами и собрав себе разношерстную толпу недовольных, там были всякие казаки разного пошиба, знаете, такого бродячего, то есть не казаки, угу. а вот которые как раз пиратствовали и искали, чем бы себе таким найти пропитание. Вот Всяких там разбойников, в части из поляков, потому что в Польше там все время была куча шляхтичей, у которых на боку сабли. Вот Жрать нечего, жить негде. Вот они с ним и пошли. Несмотря на то, что с точки зрения военной силы он был совершенно уничтожен, из-за отсутствия какого-либо авторитета у сына Бориса Годунова на его сторону стали переходить Царские войска. И кончилось все это тем, что э, баери решили, что лучше им принять этого самозванца, mm -hmm. там посмотреть, что будет. Mm -hmm. вот. А Федора Второго замочить.
0: Да. Ну и, собственно, как бы не помогло Федору Второму еще и то, что папани его уже в последние годы жизни не пользовался дикой популярностью среди высших эшелонов власти. Потому
1: да, он... он боролся с ними. Yeah. Например, был разгромлен благородный дом Романовых.
0: Угу, угу. Вот. Ну, и не а... только Романовых, он там всех фактически сослал куда, куда только мог. Более того запрещал Мишки жениться.
1: Сослал, угу. а зря, как потом оказалось.
0: Да. запрещал жениться. Даже дошло до того, что он запрещал жениться мужским представителям вот особо знатных родов, которые могли в теории претендовать на царский, так сказать, престол, вот, чтобы не подорвали они его, так сказать позицию. Так что да, он, он был очень непопулярен в последние годы своего правления, вот. mm -hmm. ну и соответственно как бы Федор Борисович Второй, да, который Федор Второй, он тоже, так сказать, особо ничем не отличился, и никто за него не готов был стоять горой. Вот. И когда пришла прокламация, присланная из значит, стана Лжедмитрия Первого, что, мол, Ребята, давайте как-нибудь там разберитесь у себя уже в Москве, что там у вас какой-то сын узурпатора какого-то сидит. Вот, благополучно Федора Второго быстренько замочили с его матерью вот. и с его сестрой Ксении. Да, Ксению, кстати, оставили в живых, а ее не замочили. А, что? Да, ее же в
1: монастырь сослали.
0: До того, как ее сослали в монастырь, она успела побывать, как это стыдливо пишут, в наложницах. Уже Дмитрия I. То есть а она нет. несколько месяцев у него, общем, по сути... бы
1: лучше бы ее отправили в монастырь сразу. Да,
0: именно так. Ну вот, э, так что вот так вот. И дошло даже до того, что э, папаша Марины Мнишек написал письмо Л. дмитрию Говорит, ну, как, как бы, то, что, что вы там сожительствуете значит, с Ксенией Борисом, да, да, Отправляйте ее уже куда-нибудь. У нас тут как бы брак намечается. Вот, а вы, так сказать, это самое... Я думаю, что он в менее приятных выражениях все это описывал.
1: Ну да, но понятно, Лжедмитрий тоже может понять, потому что, в какая-то хрен знает кто, какая-то Марина, какая-то Мнишек, какие-то Мнишки, которых здесь никто не знает, тут вот, вот вроде как можно узаконить себя, женившись на да. сестре как бы бывшего царя, который властью божией упомрет. Да, да. да. ну в общем, не вышло в результате ничего, потому что Лжедмитрий очень быстро установил против себя абсолютно всех. Угу. Что он обещал полякам? Для чего они, собственно, его и подпихивали туда? Полякам он обещал территории. Я
0: так понимаю, да. чуть ли там не Смоленским собирался отдать. В общем, значительный кусок западных, значит, московских земель, земель да. собирался. Но,
1: надо просто, короче говоря, то, что когда-то успела захапать всей Литва. Литва, если что, когда-то захапала себе земли вплоть до Можайска. То есть я из Москвы не мог бы выехать, чтобы не попасть в Литву. Да, нормально.
0: Да, не будем забывать, что Литва очень хорошо дружила с тверскими князьями долгое время. Да. Вот, и у них были давние интересы и взаимоотношения с местной публикой. Вот, так что я в этом ничего удивительного не вижу. Вот.
2: Ну, общем, кроме, да.
0: того, кроме того, он успел наобещать три короба и католикам.
1: Да, вести католицизм с... в России. Конечно, вот. да. я, я, честное слово, даже если бы Иван Грозный попытался вести католицизм в России, даже у него бы ничего не вышло. Угу. А тут у какого-то там лжедмитрия. Да.
0: И шведом даже умудрился протестантам, я так понимаю, угу. к тому времени. Я,
1: я, Кемская волость. Да, да, да.
0: Именно так. Умудрился им тоже наобещать там, что он вернет им, значит, отобранные ранее в ходе войны 1590-1595 года земли у Балтийского моря, когда шведам нахлобучили, хорошенько воспользовавшись проблемами внутригосударственными, вот, и отняли у них фактически побережье, значит, восточное побережье Балтийского моря, которым они владели. Вот, и получили uh -huh. доступ обратно к Балтийскому морю. Ну, все это тоже собирался, собирался он им отдать. А кроме того, ну, естественно, не будем забывать, да, что когда одно дело обещать, а другое дело да, не делать. Вот, и когда... Он успешно взошел на престол значит, российского царя. Он, естественно, стал говорить, что как бы деньги, какие деньги. Вот, вместо земель стал полякам предлагать вернуть все деньгами. Вот. Про шведов вообще, по-моему, забыл. Да. Вот. Про введение католицизма тоже, но при этом он чувствовал себя достаточно некомфортно среди русских, значит, и, и охраны русской, да, и русских русского дворянства. Вот. Опирался, много производил в дворян зарубежных, всяких поляков. И, и,
1: и вводил, и, кстати, да. всякие дворянские чины, характерные да. для, Польши, для Польши. например, угу. да, угу. Под, под чашей, под, это как бы чашник, подскарбий, да, это, это как вроде бы, там дворецкий что-то. Это,
0: это не дворецкий, это знаешь кто, это тот, кто казной должен управлять.
1: А, ну вот, казна, ну, казначей.
0: Казначей да. По фактически, да. То есть, вводил разных чинов и, естественно, Творянству московскому это совершенно не понравилось. А вот. равно как
1: его замашки, знаешь, по европейским образцам, там говорить, да. что государство это я, все такое. Да, 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 да. А, и...
0: Э, а кто, когда у нас там случился голод, то кстати, в 1601-1603, по-моему. У да? нас, это, у это, нас это и него... И в 590
1: х было. был голод, и да. еще вот перед самой гибелью Бориса тоже был голод. Да,
0: да, да, вот я про вот этот. Нет, это тогда не про него. Это про Бориса больше. Да. Да, но
1: неважно, факт, того, что голод мяешь, не бывает же так, что вчера был голод, а сейчас уже все прекрасно стало. <сёк> <сёк> вчера был голод, а сегодня тоже плохо. <сёк> Хоть и не голод. Ну, в общем, э кроме того, он производил полный фурор э в своем, так сказать, э бытовом поведении. А мало того, что он постоянно щеголял там во всяких странных с точки зрения э тогдашней Москвы шмотках вот этих вот. В Скорее для наемника такого немецкого характерных. Угу. Вот, он любил хай в этих кафтанцах немецкого покроя коротких. Башмаки, чулки, там, батфорты европейского же образца. Кирасу тоже периодически надевал для того, чтобы, видимо, выглядеть покруче.
2: Угу.
1: Потом, понимаете, что он, он бегал. То есть не ходил вот так вот, типа, да, 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 да. Как... московскому
0: государю нужно было быть важным, ходить да. размеренно, а этот бегал по городу, там, общался с простыми людьми. В общем, был очень такой неформальный да. государь.
1: Справедливости ради в, такие, в таком шмаке, в котором обычно перемещались московские цари, там, кроме как вот так вот шествовать и нельзя. Запутаешься в полах. Кроме того, оно тяжелое. Запыхаешься. А он не ходил в баню. Да. Потом... О -о. Да, да, да. Он ходил лично на медведя с рогатиной. То есть, понимаете, охотиться для царя было не то, что там не, не зазорно, а даже и похвально. Просто охота должна была быть какая? Это охота либо соколиная, либо это охота оружейная. Вот, Например, в музее можно посмотреть на винтовальную пищаль, ну то есть винтовку охотничью Алексея Михайловича царя. Вот. Он любил, да, охотиться на зверей с такой вот винтовкой хорошей. А этот ходил именно с рогатиной, то есть с толстым копьем, и упирался в землю и, в общем, говорил «Загоняйте его на меня!» <говорит> Ну и вообще всякое. Вот мы, например, сейчас считаем, что если человек слушает музыку, то это абсолютно нормально. Да. <говорит> а у этого, когда появились оркестры, это был просто шок для Москвы старой, потому что что это за бесовское скомурошество? Завидеть в царском дворце Да уж вот. Короче говоря, все это Вызвало предсказуемую Реакцию, что Войско взбунтовалось Говорят, царь не настоящий. Именно так, да. Да, и его в итоге замочили. Он выкинулся в окно, но убежать не успел. Судя по гравюрам, оттуда, там его с бейсбольной битой какой-то мужик ждал.
0: И презал по башке. Там было не совсем так. Он Действительно, заговорщики ворвались к нему, так сказать, в его помещение. Вот. Но он, услышав шум, Заперся, и когда уже, так сказать, он остался в одиночестве в своем помещении, ему пришлось спасаться через окно, он вылез на крышу, видимо, подскользнулся, упал, был травмирован, потерял сознание, вот, и упал он туда, где, собственно, находилось, находились стрельцы. Стрельцы его привели в чувство, облили водой, вот, окружили его, так сказать. Ну, в общем, стали его защищать от наседающей толпы. Вот, толпа требовала, естественно, его Крови. разорвать его на куски. Э стрельцы сказали, как бы, ребята, в чем суть ваших претензий? Вот, э толпа, естественно, стала говорить, что царь не настоящий, все дела. Вот, послали за его матерью, как бы его... Но в да. кавычках «матерью». То есть, жену, последняя жена Ивана Грозного. Мария ногай Да, 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 да Мария Нагая. Она, естественно, уже была довольно пожилая женщина. Находилась в...
1: В монастыре. монастыре.
0: Вот. В общем, когда вернулся гонец, он сказал, что она сказала, что это вообще не, он, не ее сын, хотя ранее. Потому что до этого, да. да но она но...
1: говорила, да, да, это он самый.
0: мой. И в общем, после этого стрельцы расступились, и фактически, товарищи этого замочили. Вот. Он уже был достаточно сильно травмирован. Вот. Там очень неприятная история, что как обошлись с его телом. Он там, значит, торчал несколько дней. Вот на То ли на Красной площади, то ли еще где-то посреди рынка. Вот в грязи. В общем, да, неприятная кончилась его история. Вот.
2: Да,
1: но на этом история, собственно, как бы уже явлений не кончилась, <связь> Потому что дальше было не еще один, не два, не три. А, целых четыре еще. Да. Разных, да. уже Жедмитрия просто прославились только второй и третий. <laughs> Второго звали Тушинский вор. Угу. Потому что он околачивался тут в тогда еще подмосковном Тушино. Сейчас это уже Москва давно. Я, я как-то раз, кстати, в Тушино очнулся. Помнил только, что до этого мы ночью были в кружке на баррикадной. А дальше каким-то макаром я перенесся в Тушино проснулся на квартире у каких-то двух хренделей, вот, и я спро... я ночью думал, что я сломал стакан, потому что я вижу, что если стакан пью, он какой-то косой, то есть он, как бы, у него <coughs> днище параллельно полу, как бы, первая параллельно было, а сама какой то с... С... скосившийся на сторону, я думаю, господи, как же я спьяну сломал так стакан, что он как-то скрючился. Но, в общем, утром оказалось, что это просто дизайнерский стакан такой, все было mm -hmm,
2: правильно.
1: Да. Ну, в общем, не, не ходите в кружку, и там димедрол, по-моему, добавляют в пиво, не надо.
0: Да и в Тушино не посоветуешь.
1: Нет, в Тушино все нормально, я там там я с Сага, вышел, очень приятный район, там я запустил, чем, чем нашел чем место. Чем Бог послал. Да, mm -hmm. и поехал домой, там как раз хорошо. Я вот открыл еще картину художника Неврева, как раз Ксения Борисовна Годунова, приведенная к самозванцу. Значит, тут смотришь. уже ко второму? Нет, к первому. К первому, окей. Да, он, короче, сидит на, на стуле и глядит на нее. А тут, значит, какой-то мужик с бородой приводит эту Ксению. А Ксения такая с фейспалмом стоит. Такая. Мол, глаза бы мои не глядели. В общем, Тушинский вор некоторое время осаждал Москву. Брай взять ее не мог. За него вышла замуж Марина Мишек, сказала, что да, да, это, это и есть мой муж чудесно спасшийся.
0: Да, это как бы, если что, это два разных Лжедмитрия, да. Да,
1: и даже прижила от него ребенка, которого назвали Иваном, и он как бы был царевич, хотя у него была популярная в варенок. Варенок. Ну, потому что Пушинский гор, да, у него сын Варёнок. Прекрасно. И этого варенка, то ли в пять лет, то ли еще, короче, маленький он был, факт, что его повесили. Прекрасно. Вы ну, избежании. Да,
0: Хорошо, ему... еще не в котле сварили.
1: <свят> да, это еще и да, ему повезло, что-нибудь пояснить. В общем, полный ад у нас был тогда в стране, атас э да, творился, да. черт знает, кого сажали на царство. Всяких там, по помимо уже Дмитриев, были еще и всякие лже какой-то царевич Петр, якобы, которого в жизни никогда не было, просто как какой-то мужик, якобы назвал себя каким то никогда не бывшим цареющим петром федоровичем угу. вот и, и был там это по моему был этот как его речной пират Илейка муромец из-за чего ага. кстати илью муром который из Балина называют старый казак илья муромец это потому что вот этот казак речной илья муромец был он в мозгах у ну, да. людей смешался с... Слился в экстазе да, в общем, угу. полный, да, была, Частью дальше был 17 век, и несмотря на то, что у нас был бунтажный век, тоже, не тебе расскажем, э -э несмотря на это, с, с амазонцами, да, по крайней мере, все попритихло.
0: Ну, там все-таки, как бы, по части престола наследия стало все более или менее однозначно и понятно.
1: Да, вот да и... царь Алексей Михайлович.
0: Да, и, собственно, потом наследники не заканчивались. Нет.
1: Да, да. А вот, ну, а вот потом уже в XVIII веке у нас произошла небольшая неприятность. Царь, э, Петр, подобно Ивану Грозному своего старшего сына, тоже порешил. Да. Вот он, правда, надеялся на то, что вот у него да есть младший сын, тоже Петр, но он помер во младенчестве. Дальше там была всякая муть с Петром II еще одним, но он помер вроде как от пьянства, не даже и путем до совершеннолетия. В итоге на престоле у нас в XVIII веке сидели в основном бабы. Так, просто получилось, что то была Анна Иоанновна, которую хотели посадить... Извините, справа была Екатерина I, жена, Петр... которая вообще-то была какая-то прачка из Прибалтики и вообще никто... Она довольно быстро сдохла от пьянства. Померла.
0: Как-то ну, ты неуважительная как, Ой,
1: прям <с <с какая прям императрица, какая-то прачка, <с это ничего ценного не сделала.
0: Да, она была... была матью, между прочим, Елизаветы Петровны. Ничего ценного, говоришь, не сделала.
1: Ну, ладно, это она сделала цены. Дальше была Анна Ивановна, потом э -э была какая-то Анна Леопольдовна с Иваном Пятым, потомкам того самого брата Ивана, я так понимаю, царя Петра.
2: Угу. Вот, но ее
1: его... очень быстро спихнула упомянутая тобой Елизавета. Да. Вот. Елизавета при себе оставила Петра Третьего, который вообще всю жизнь прожил в Германии и очень туманно имел представление о том, что она, Романов по маме. И ему, в ему жены она подобрала тоже немку... Как ее там звали, Августа Фредерика, Анхальцербская, какая-то там, я их не могу запомнить, сидит ее длинный титул, который мы знаем под именем Екатерины II. Помимо того, что в целом у женщины на престоле в ту патриархальную эпоху были, ну, не то чтобы проблемы, а все-таки ей приходилось больше усилия прилагать для своей Конечно. легитимности, чем мужику, вот, чтобы ей там не говорили, чтобы она шла борщ варить и все такое. А у Екатерины Второй была еще более неприятная проблема с ее легитимностью. Потому что она, собственно, кто вообще такая-то? Какая-то анхаль цербская? Ну, езжай себе, в свой Анхальт, и будь там Екатерина, если ты хочешь. А Как она, классика-то пришла? Переворот там был, по-моему. Да, там у нее был муженек Петр III, который, если верить с да, там сейчас одни говорят, что на все это неправда, там, вранье, угу. и он был на самом деле очень умный и хороший. Если это был такой умный, почему вы так быстро свергли?
2: Да.
1: Факт тот, что каноническая версия говорит о том, что он был якобы какой-то дурачок, любил играть в солдатики, не любил играть в доктора.
2: Да, поэтому он, поэтому в Доктора играли
1: другие Не сложилось, да Отношения, поэтому с его женой Играли да. сильно разные другие персонажи вот, Причем очень долго играли Пока она не померла Как там говорил Александр Первый При мне все будет как при бабушке А как было при бабушке, я и видел щелочку С анекдоты от Домнина Постоянную рубрику будем вводить
2: Это его Пелевина прочел, между прочим
1: Домнин тут ни Поэтому все правление Екатерины II осложнялось проблемами с разными претендентами как законными, так и не очень. Законный у нее был один это, собственно, Иван V, сидевший в Кутузке. Елизавета его, все-таки, не могла замочить как родственника. А Екатерина II, как бы могла, как не родственником, но да бы она расписалась в том, что она непрочно сидит и занимается тут вот смертоубийством законных претендентов. Поэтому она устроила хитрую провокацию через своих агентов подбила какого-то поручика Мировича на попытку выломить Ивана Пятого из Кутузки. А у охраны была четкая инструкция, что кто-то что-то пытается сделать по поводу освобождения узника, его немедленно замочить. Так что, прежде чем Мирович до него добрался, Иван Пятый был уже убит. Сам Иван Пятый отправился на Эшафот. Тут есть еще одна конспирологическая теория, что якобы это сама Екатерина... Мировичу все это впарило, рассказывал ему, что когда его <coughs> приговорят к казни, и, на самом деле приедет Фельдрейгель с указом о помиловании, угу. его отправят на какую-нибудь хорошую должность там в посольство. Не приехал. Ну, да, там, он, он запоздал просто, понимаете, там пробки, пробки там, были, да, дороги развезли. Так, угу. да, так что Мирович тоже скончался, концы в воду. И опасный претендент мертв, исполнитель мертв, никто ничего не знает, очень удобно.
2: В общем, но короче, когда... Иван,
1: Иван
0: Пятый, как бы ему не повезло, что он был да, братом. Что да? он был Иван
1: 5-й. Фет, вот если он был как, как, как Иван Иванов, было бы ему счастье, а так да, мало же всю жизнь в Кутуске да, сидел, я его еще и зарезали, не пойдет за что. Да, в общем, прекрасно, а... это прекрасно. Но... Когда нет законного претендента, надо его выдумать. И вот, п -п понеслось. Значит, для начала э давайте вспомним княжну Тараканову. Так. Княжна Тараканова была вообще хрен знает кто, неизвестно, кто она такая. Себя называла Елизавета Владимирская. Но, честно говоря... Звучит как была? криминальный авторитет. Да, как-то странно она ездила по Европе, рассказывала там всем сказки и в том числе, кстати, попала к полякам, которые были из э, конфедерации, пытавшиеся, э, ну, в общем, как мы про нее рассказывали историю про Польшу, как, которые пытались, э, так сказать, убрать российский протекторат фактически нации. Польше и для чего? Занимаюсь убийствами православных и греко-католических священников. Ну, еще, короче, потому террористы что... были. Потому что кто, кто, кто как не они виноваты да, во да. всем. Ну в общем, угу. эта самая княжна, несмотря на то, что она была абсолютно никто, тем не менее для Екатерины была опасной, потому что Екатерина тоже была никто, по сути. Да. Так что в Ливорно был отправлен граф Орлов с визитом. Вот, и обманом ее заманил в Санкт-Петербург, где ее тут уже сапали, посадили в Петропавловку, где она властью Божию помре, и якобы при очередном потопе ее случайно забыли выпустить из камеры. Угу. Случается такая забывчивость, да, да, иногда. При потопах. Угу. При потопах, да, с политическими узниками бывает. бывает. Вообще-то, чтобы вы знали, при малейшей угрозе стихийного бедствия все... Особо важные заключенные, под которые автоматически он политически немедленно переводятся в заранее установленное место. А те, которые не переводятся, те, значит, не особо и нужны были живыми. Да,
0: о которых забыть можно. Да, навсегда.
1: Теперь уже. Следующий, разумеется, Емелька Пугачев. Емелька происходила из той же самой станицы Зимодейской, с которой по странному совпадению происходил еще другой известный бунтовщик Всенька Рази. Видимо, какая-то проклятая станица. что Он служил по-разному в войсках, служил не очень удачно, то у него были всякие дисциплинарные проблемы. Вот, то у него какие-то были со здоровьем неприятности, он просился в отставку, его в отставку не пускали. Вот, и, в общем, в итоге он решил бежать. Дальше он вел -то всякую около преступную жизнь, бегал в казака, потому что тогда, понимаете, вот все эти земли, там Дон, Урал, это все представлял собой такой дикий Запад, да, mm -hmm. на котором крупных городов мало. Какие-то станицы и мелкие постоялые дворы, как там называлось, на наметы или как они там назывались на местном диалекте, общем, где самоуправление да, там было полнее. Да, Очень-очень слабо подчиняющиеся центральным властям. Вот, поэтому их постепенно подводили под централизацию и присылали новых поселенцев. Все это вызывало сопротивление. результате чего мы имеем? серию восстаний казаков разного рода. В общем, все это кончилось тем, что Емелька решил объявить себя императором Петром Федоровичем и стал дергать за ниточки недавно подавленного восстания яицких казаков. Яик это старое название реки Урал. Соответственно, уральские казаки это вот раньше назывались яицкие. Их после после, собственно, бунта и переименовали, чтобы и духу не было нехороших ассоциаций. Не да, ну и общем. да, и Пугачев стал говорить, что вот я там царь Петр Федорович, это я все там тайно организовал прежнее восстание и что меня там спасли добрые люди, вместо меня замочили каравульного какого-то солдата, вот и началось, началось, казаки забурлили. Калмыки забурлили, начались нападения на всякие мелкие приграничные крепости, и они были захвачены. Те, кто читал «Капитанскую дочку», они, в общем, довольно точно помнят начало восстания. Действительно, вот такую вот крепость, как там написано, захватили казаки, и финал там был примерно вот такой. И даже действительно там был эпизод с какой-то девицей, захваченной типа в плен. Но она была как бы царицей этого самого Пугачева. Вот. И потом ее, кстати, после восстания держали в Кутузке в Кексгольме и не выпускали никуда в избежание. Э, восстание, поначалу как, как и вообще было со всеми демократическими восстаниями, шло удачно, потому что войск в регионе было мало, потом подходили новые войска, разбивали восставших, которые не имели никакой организации. Дальше восставшие начинали э, дробиться на группы по интересам, потому что те, кто был по, так сказать, э, по все эти домовитые казаки... Решали, что им это все совершенно не нужно, и что лучше выдать зачинщиков, а самим себе и спросить помилование. Ну вот, и пришел действительно никто иной, как сам Суворов, изловил этого Пугачева и доставил его в клетке на суд, где Пугачев, а также тот офицер, который послужил прототипом для Швабрина из капитанской дочки, вот они были казнены. Так что, в общем, обычный финал, да. А так был такой, знаете, самозванец классический. То есть у него, например, была так называемая мулька про царские знаки. Якобы некие татуировки, которые там под, под одеждой носят особые царского происхождения. Конечно, вот, и... конечно, они же всегда
0: должны быть с татуажем особо царского происхождения. Да,
1: да, да. И, и, и он их там четко -то, то демонстрировал. В той же Капитанской дочке, можно как раз упоминание об этом вспомнить, а также то, что в общем казаки такие, ну, типа, все это точный, точно царь, потому что парится он так жарко, что даже там какой-то из наших, который славен своей любовью к пару, даже он не смог вытерпеть и ушел из бани. Угу. Ну, то есть такие, знаете, простонародные представления о царе, который такой должен быть брутальный.
0: Да. При всем при этом он был неграмотный и не, убил, не умел писать. Да, и да. читать. Ну,
1: но, а, а, при нем был какой-то типа секретарь, да. вот, которого потом, кстати, тоже и и изловили. Вот. И куда-то там его отправили, не знаю, на каторгу там или еще что-то такое. Вот, В общем, с, э, помимо этого, был еще один такой Петр, но он был по, поуспешней, потому что он действовал, к счастью, не в России, где его тут же повесили, mm -hmm. в лучшем случае, а он действовал в Черногории, потому что он объявился там э, вот в 766 году. Вот, и э, кто-то там из э, моряков, которые там были, они отметили, что он внешне похож на Петра Третьего с такой же прям физиономией. Он за это ухватился и стал организовывать местных черногорцев. Причем у него был какой-то, не знаю, странный авторитет. Например, когда ему старейшие только спросили, точно ли он Петр III, он к ним сразу такой, а где, кстати, медали, которые Петр Первый прислал вам сюда? Ну-ка, покажите. Все тут же забегали искать эти медали. Вот, и, видимо, решили, что, что раз, он, раз он про них знает, он действительно потомок Петра Первого и Пётр Третий.
0: Конечно, это железный
1: аргумент. Да, потом к нему, например, пришла делегация от э, знати и принесла ему прошение о том, чтобы он стал над ними э, королем там, или кем-то, не знаю кем. А он, значит, это, это прошение разорвал и сказал, что прежде чем они не прекратят феодальные усобицы... Он не станет их ими править. И они действительно прекратили усобиться. У нее, видимо, был какой-то дар то ли оратора, то ли не знаю кого, артиста. Вот. И он действительно довольно долгое время командовал под именем Стефана Малого. Он же Штепан Малый. Как его сербы называют? Считается, что Малый якобы потому, что у него был девиз «Малый с малыми, добрый с добрыми, злой со злыми». Непонятно, кто он на самом деле был. Одни говорят, что какой это серб, тем более, что по сербо-хорватски он говорил угу. э, свободно. Другие, что якобы итальянец, непонятно. В общем, э, кончил, правда, он тем, что э, он был убийцей заговорщиками при ту турках какими-то. Но в, в остальном он был довольно успешен, по крайней мере, сравнительно со всеми этими жуликами. У нас потом... Наконец, Бабье царство кончилось, пришел сперва Павел, потом. Вот что интересно, никто, по крайней мере, из крупных самозванцев не говорил, что они Павел I. Видимо, потому что Павел I был не очень популярен. Никто не хотел им быть. Да, никто не хотел быть. Ну, вот, например, есть легенда, что якобы. Александр I. спрашивал. Главу секты с скопцов Кондратия Селиванова. Вот, что, что он. А, нет, Павел. Павел спрашивал как раз. Спрашивал этого Кондратия Селиванова о том, что, о том, что, может быть, он, Петр Третий. якобы было такое. И на вопрос какой бы, ты мой отец? Селиванов ответил, что туманное, типа там Греху я не отец. Там Аскопис, я признаю тебя своим сыном. Но видимо он решил, что если он сразу скажет, что Люк, я твой отец, да. там придется отвечать на дальнейшие вопросы и все может кончиться плохо. А если сказать нет, не отец, отстанет меня тоже, могут сгоряча сослать слайтами там в Сибирь. Вот он и придумал дурацкий ответ, потому что не будет же Петр этот самый Павел первый себе отрубать все причиндалы из-за какого-то хрена этого. Так что его отправили обратно. А Потом та же самая история была с Александром, потому что он помер вроде как внезапно, и много было всяких слухов, что там «государь жив, его продали в иностранную неволю, государь жив, он уехал на легкой шлюпке в море, какой-то там якобы бродячий мужик, который был сослан в Сибирь, якобы считался за Александра Первого, которому надоело царствовать». Потому что сам Александр Якобы говорил, что там я отслужил 25 лет солдату за такое время дают отставку, я устал, я мухожук. вот это вот все неясно, что там было, потому что до сих пор считается, что это якобы там какая-то страшная тайна. Зато началась заваруха во Франции. Во Франции, как мы знаем, казнили гражданина Луи Капета, бывшего Людовика XVI на гильотине. А у него был сын Дахин. Вы никогда не задумывались о том, почему вот был Людовик 16-й, казненный при революции, а когда всю революцию и Наполеона разогнали, на престоле после реставрации Бурбона показался Людовик сразу 18 -й. А 17 куда потеряли? Куда? 17 отдали в Деда. Вроде того, да. То есть его поселили в замке Тампль, как бы в полузаключении, и он там должен был находиться в обучении какого-то местного башмачника, что ли, или сапожника, который научил его всему, что должен уметь сапожник, бухать, материться, петь карманьолу. Вот. Ну и, в общем, кончилось все это тем, что он там помер от, от того, что вроде как от туберкулеза. Другие говорили, что от какой-то опухоли. Третье, что от плохих условий содержания. Ну, в общем, сидя в замке в обучении у какого-то алкаша, там, знаете, не мудрено, что маленький ребенок отдаст Богу душу. Так. И вот из-за из этого, уже после того, как восстановились бурбоны, э -э, потому что при Наполеоне, ну, знаете, самозванцем было быть как-то очково, откровенно. Потому что Наполеон, он бы без особых проблем расстрелял всех самозванцев, желающих и все. Он же был корсиканец, отморозок. Да уж. А вот. А этот э, самый умерший Людовик XVI был как раз предметом для многочисленного самозванчества уже после реставрации. А я считаю, что самым, наверное, знаковым из самозванцев был Матюрен Брюно. Значит, Матюрен этот был э, тоже сыном сапожника, что, в общем, совпадает. С. Некоторыми деталями биографии самого э, Убиена. он жил в Визейне. Mm -hmm. Область такая там. Э, отец его помер. И всеми занималась его старшая сестра, которая тоже вышла замуж за сапожника. Ну, потому что там все жили на одной улице, там, да, сапожная слобода, пережитки феодализма вот эти вот. Но э, молодой мучурян, он решал, решил, что быть сапожником скучно как-то. И в 11 лет он из дома убежал. И решил пойти к успеху. Да, и пошел к успеху. Значит, первая остановка на пути к успеху была на какой-то ферме, куда он постучался, постучался ночевать. Вот И его там спрашивают, ты откуда? Он говорит, да вот из Визена, то есть из Девизен. Они такие, о боже мой, это же сам сын барона Девизена. О радость! Потому что эта семейка была из числа прорейлистских граждан вот и поддерживала вандийский мятеж духовно вот и они тут же всем стали тайком рассказывать что господи какая радость -то! у нас же сам сын барона Девизена. <свят> вот это дошло до викантесы Тюрпен де Криси которая тут же тоже расплакалась и расчувствовалась и взяла его к себе в замок ангрии вот, где он катался, как сыр в масле, рассказывая про то, как, как ему приходилось жить в бедной семье, ну то есть он просто пересказывал свою реальную жизнь. Вот. И виконтеса его всячески баловала. Хотя многие из ее окружений говорили: Дорогая Виконтесса, вы портите глаза. Какой это сын бароны? Это же явная бищева, неведомая. В общем, кончилось с тем, что однажды пришло письмо от, собственно, барона Девизена, который сказал, что впервые слышит о таких сыновьях у себя, Вот, и рекомендует не вестись на такие разводки впредь. Так что Викантесса отписала семье этого матюра, на Брюно о том, что отправляет его к нему. Семья тут же написала «Не-не-не, вы его куда-нибудь там при себе оставьте, нам без него жрать тут нечего». Так что его пристроили на замковую псарню. Понятное дело, что если вы вчера были сын барона, а теперь уже на псарне, то работать вы там не, не захочете. Да, не захотите. Так что его за систематическое безделье и дисциплинировалось, выкинули вон из замка. Дома его пытались научить все-таки сапожному ремеслу, но он решил, что это все как-то как уныло после жития в замке. Uh -huh. И, естественно, снова. Значит, э, дальше его изловили за бомжевание и отправили в армию. Э, ну, не в армию, а в морскую артиллерию. То есть, фактически он попал на флот. Вот И воспользовался тем, что корабль, на котором он э, находился, сделал основку в английском Норфолке. В Норфолке он уже сленял. Вот э, Дома его за это заочно приговорили к семи годам тюрьмы. Катерги. За дезертирство. Да, ну, да, если точнее. Вот. Но он, понятно, домой не стремился. Вместо этого уехал на корабле в Америку, где работал при местном французе булочником, а потом попал в услужение в какой-то помещичий дом. Услужение, опять же, ему было слишком скучно, он решил отправиться обратно во Францию. У него уже был американский паспорт, так что на 7 лет каторги он мог особо и не смотреть. И там его несколько раз задерживали за появление Бухим в общественных местах. В первый раз все сошло, потому что при нем был самый его американский паспорт и некоторое количество денег, так что пришить ему бомжевание было нельзя. А вот во второй раз паспорта при не было. Вот. И Против. он. Да, ну не знаю, может, просто потерял или украли. В общем, он, поскольку паспорта нет, стал рассказывать сказки про то, что он якобы никто иной, как Шарль Луи э, Дафин. Людовик 17, по сути-то. Угу. Вот, его в полиции сочли за псих больного. И решили его оставить пока при себе для, для, в целях установления его личности. В Кутузке он развил бурную деятельность и написал Людовику 17, ныне правившему, письмо, где, значит, потребовал, чтобы его приняли, где он сможет доказать, что он именно Людовик 17, ну и как бы там вообще. Давай там, Людовик, пакуй манатки из дворца, я скоро въеду.
0: Нахальный.
1: Да, нахальный, да. Его отправили в дурку на некоторое время. В дурке его проверили, признали совершенно нормально. Пока все это происходило, начали расползаться слухи о том, что что как бы истинного-то короля молодого, неиспорченного держат в кутузке и пытаются объявить сумасшедшим чтобы и дальше пить народную кровь банду Людовика 18-го подсуд. Mm -hmm. вот. Ну и к нему стали сбегаться всякие сочувствующие. Mm -hmm. Их совершенно не смущало и то, что он прям, скажем, не блистал воспитанием и не умел ни писать, ни читать. Письмо, которое он к Людовику посылал, было надиктованным кому-то другому. Все говорили, что. Ну, а что вы хотите -то? Его же держали вон в замке Тамполь. В черном с теле. Сапожником, да. А потом он, он говорит: в Америке был, а в Америке-то. Кто вообще может жить в Америке, кроме грязного неграмотного быдлого? Это даже, даже смешно обсуждать, кто там может в этой Америке быть. Принципиально. Ну и, в общем, настал, настал день суда. Вот стенограмма суда, кстати, сохранилась. И ее можно почитать, если хотите поржать, потому что. Там периодически написано, что там подсудимый рассказал о своем знакомстве с матушкой прокурора и охарактеризовал ее поведение с негативной стороны, потому что писать мутяги, которыми он там всех крыл, начиная от судьи и кончая присяжными, и, видимо, стенограф сел излишним. Потом там записано, что когда прокурор говорит, вот типа говорит, будто он. Э, дафин, А Мутюрян отвечает, Дафин, это рыба такая, а я герцог Нормандии. <свят> ну, потому что дафин, дельфин, это же одно и то же. <свят> Конечно. Да. В общем, его отправили в Руан, в тот самый, где как раз сжигали Жанну Дарк, где у него сформировался, знаете, такой вот целый, э, целый такой двор на тюрьме. То есть он там жил королем устроился в казематах, как у себя дома. Денег у него было полно, потому что жители ему все приносили, потому что это же, это же будущий король, он же все отдаст. Вот. Одежду ему справили всякую. Вот. Он написал там, но ну, не написал, в смысле диктовал себе мемуары. Мемуары состояли из комбинации из э, э, прочитанной ему книжки э, «Альманаха про королей Франции», вот, из описаний жизни его якобы отца, Людовика XVI, и из, из книги другого жулика, который тоже прикидывался Людовиком XVII. Вот, комбинацию из, из этих трех произведений составили с его помощью... Лучшие э, умы. Лучшие, да, умы. <свят> Во-первых, какой-то жулик по фамилии Ларше, профессиональный вор-домушник Бронзон и какой-то коррумпированный полицейский Турли. Вот, в общем, э, гениальные, гениальные люди. И, в общем, в итоге суд все-таки признал его просто полным лжецом, несшим какую-то хинею, не сумевшим ответить ни на один конкретный вопрос по его якобы детству, э, непризнанным его якобы родственниками. И не зная то, что он, когда вызвали его настоящих родственников в суд, отпирался и говорил, что, так сказать, кто все эти люди, я их не знаю, он, тем не менее, проговорился, и к своей старшей сестре обратился Матюрина. А Матюрина, это было ее как раз домашнее погоняло, mm -hmm. которую знать только вот лично он. Да, ну, в общем, его куда-то там сбагрили, и на этом его история, к счастью, закончилась. У -у Удивительно наглый жулик, вот просто Див даешься, вот такой Астаб Бендер, только во Франции. На 100 лет примерно с самозванцами стало все тихо, потому что начался скучный 19 век. А вот потом у нас грохнула революция. И, как мы знаем из диснеевского мультфильма «Анастасия», да. царь Николай прогнал злобного колдуна Распутина, но тот стал колдовать и какие-то демоны вселились в русских, которые стали бузить и свергли императора, а злобный Распутин хохотал, но не заметил, как под ним проламывается лед и провалился туда и погиб, но воскрес где-то в потустороннем мире, и ему стал помогать какой-то противный летающий
0: мышонок. Как говорится, Домнин, все по секретным документам.
1: Я, не знаю, вот я когда-нибудь, может быть, напишу сценарий для мультфильма про, не знаю, американскую революцию с такой же ахинеей, вот, я потом посмотрю, как американцы завопят. Неправда! Не хотим такой мультфильм смотреть. Ну,
0: они и сами гораздо, у них там есть Авраам Линкольн, охотник на вампиров, где он с ну, топором
2: -то, выгод.
1: Как бы, Очевидный трэш, да. Да, это для шутки. Ну вот, в общем, э, как известно, Николая с семьей порешили, расстреляв в по подвале Ипатьевского особняка. Угу. Вот. И началась свистопляска с потомками и наследием. Мы уже вам рассказывали про идиотскую апопею с Кирилловичами, с этими как, потомками того великого князя, которого свои же называли царь Кирюха, да. вот. который ездил с красной лентой.
0: Автомобиль. первые
1: дни революции, да, я да. рассказывал, он пострадал от прогнившего царского режима.
2: Угу.
1: Вот Это все тоже было, но с другой стороны тоже наседали разные психопаты, а именно чудесно спасшиеся <свят> дочери императорского семейства. Чудесно спавшиеся цесаревич почему-то нигде не фигурирует. А вот дочери, да, фигурируют. Самой известной стала так называемая Анна Андерсон, которая себя называла Анастасия Чайковская... Как, какой-то... Почему Чайковский? Ну, потому что, понимаешь, русское имя же как бы... Мы для завершения еще там два смешных случая вспомним, ты поймешь почему.
0: Да. Ну, кстати, на самом деле понятно, почему, потому что она по одной из версий была франциской Шансковской.
1: Ну, понятно, а да.
0: вот Поэтому и... Чайковская,
1: Шансковская, чтобы не это нарушать сильно Да. Понятно, что, что это все. русская княжеская фамилия, все понимают. Угу. Ну, в общем, она рассказывала, что якобы она там спаслась э, с, с этими самыми с, с помощью каких-то там верных людей. Искала своих якобы родственников э, по матери немецких всяких княжон. Э, даже умудрилась попасть к Ирине Гефсинской-Рейнской на прием во дворец. Где собралась вся ее якобы семья и сказала: Кто вы такая? Мы вас не знаем, идите нахрен отсюда. <звы> вот. И она пыталась выброситься с моста, ее выловили, потому что это, видимо, не знаю, было так для, для эпатажа. А может, есть версия, что она была психически больна, ее там пытались лечить. <звы> она, Если так, что, лад... она
0: с моста бросалась в Миролине. Да. Внезапно. Они а где-то там. Ну,
1: ну а я же тебе говорю, что родственники-то по матери как, как бы немцы должны быть, поэтому они в Берлине и сидели. Она отказывалась сообщать в больнице свое имя, вот, э, вообще ей не шла ни на какой контакт с, пациенты, с пациентами и с врачами. Э, <косв�н> При этом, кстати, не сохранилось никаких четких э, понятий о том, говорила ли она нормально по-русски. Вот, потому что якобы она утверждал, что говорит, но вот не хочет разговаривать и все такое. То есть, возможно, она действительно на самом деле его не знала. Считается также, что э, она понимала по-польски, потому что одна из медсестер была этнической полечкой, угу. и периодически что-то по-польски шутила, а она, очевидно, это понимала и смеялась. То есть, очень может быть, что это какая-то действительно польская этническая гражданка. Периодически она выступала со всякими странными предложениями: типа бежать в Африку, поступить во французский иностранный легион в качестве сестры милосердия, рассказывала, что вот здесь, вот в клинике, здесь же все врачи-то по национальности кто? Немцы? Евреи! О. -о. А евреи-то это же вот, все большевики, это же евреи! Это на самом деле нарочно еврейские врачи Чтобы по указанию еврейских большевиков ее там держат. О -о. Вот, что, что это все. Ну, то есть, она, честно говоря, производила впечатление откровенно сумасшедшей. Ну, она таковой, скорее всего, и была. Да, таковой, деле, скорее да. всего, она и была, поскольку, э когда она таки отмучилась и померла, вскрытие и генетический анализ не показало ровно ничего общего с э э семьей Романовых. То есть, она была какой-то абсолютно левой какой-то девицей, и там есть несколько версий, чем она была реальна, но это не принципиально, главное, что она не была романовой, собственно.
0: Да. Ну, я так понимаю, что все-таки по последним, так сказать, представлениям, она получила травмы во время работы на Берлинском, берлинском заводе взрывчатых веществ
1: травмы ну, головы, да,
0: повредилась, да, а на самом деле она была как бы вот этой Шайнсковской, и два генетических теста, которые проводились независимо друг от друга, показали ее родство, то есть понятно даже из какой она семьи происходила, она происходила из польской семьи.
1: Ну вот, да, и мы теперь имеем в результате что? Что самое известное, помимо Наташи, конечно, русское имя на Западе это Анастасия. Uh -huh. Вот и вот поэтому какой бы там идиотский фильм ты ни взял, там будет либо Наташа, либо Анастасия. Да. Кстати,
0: вот эта вот, которую мы рассказали, да, товарищ, значит Анастасия, это Чайковская, она же Шенцковская, она не единственная далеко кто. Да, там много. Анаста... Луже, да много. уже
1: Ольги всякие были.
0: Да, одну Анастасию Николаевну 30 женщин как бы имперсонализировала и чудом спаслось. В разное да. время. Вот. Так что это. да, это как бы цифра говорит сама за себя.
1: Но у них, у них как бы был вполне конкретный интерес. Они пытались примазаться к бабкам, которые да. были у всяких родственников Романовых в Европе, чтобы жить припивающе. Но вообще, в XX веке, с самозванцами, ввиду того, что монархия почти везде была разрушена, или там отошла на чисто формальные позиции, многие самозванцы 20 века производят впечатление каких-то просто больных на всю башку людей. Например, вот был такой э, Алекс Бремейер. Так. Значит, Бремейер родился в демократической республике Конго, э, но уже с 10-летнего возраста начал утверждать, будто он является каким-то принцем Кевин Хюллером Аббенсбергом.
0: А он при этом был как бы...
1: Да никто, а какой какой-то мужик... Он б... Белый был, я так спрашиваю. Да, белый, белый. Нет, а, белый. Понятно, а, Алекс, Алекс Чеслов Морис Жан Бремейр, как он себя называл. На самом деле это просто... Бремер, Слушай, напомни, Конго это же бельгийская колония бывшая, нет? Демократическая республика Конго или другое Конго? Вот он, он в котором родился? Он родился в демократической республике Конго, которая, конечно, бельгийская. Окей. Ну, понятно, почему он белый. Да. вопросов дальше нет. Он Бремер, он фламанец. Фламанец, понятно. Из Бельгии, да. Ну, в общем, фламандцам быть просто не хотелось, поэтому он принялся сочинять. Первое, что он придумал, будто он э, является принцем Кевин Хюллером Аббинсбергом. На него тут же поступило письмо от принцессы Кевин Хюллера настоящей, угу. которое ему пригрозило судом. Он тут же пошел на попятный двор. Тогда он стал писать письма в разные астралийсно дома с просьбой его, так сказать, усыновить. Потом, когда уже он, он прослышал про так называемое государство Силенд, знаешь, что такое Силенд? Силенд? Это как... какая-то нефтяная платформа, нет? Не нефтяная, а старая артиллерийская платформа, да, в по-моему. Да, да, Короче, да, да. да, там действительно есть такое государство из трех человек. Короче, он а, приобрел у них паспорт Силендский на имя его высочества, принца... Алексиса Романова-Долгоруки И, значит, потом в Брюсселе отыскал местного православного священника Малиновского И говорит, хочу, мол, креститься. Я вот видите, Алексис Романова Долгоруки. А Малиновский он говорит, подождите, Алексис Долгоруки, а вы по-русски что-нибудь говорите для начала? И я так, по-моему, не стал его крестить из-за того, что это явный жулик. Потом он э, раздобыл каким-то образом два свидетельства о смерти: первое для его якобы отца Николая Долгоруки, вот, который якобы э, жил под именем Николас Дифонзо, чтобы спастись от э, красных,
2: uh -huh. вот.
1: И второй было, на, на его на, на, на его второго был развод на фальшивыми, якобы что это был его отец. А на него тут же подали в суд не только вот это вот Кевин Хюлли Рабинсберг, первоначальное, но еще и Мария Долгорукова и Александр Павлович Долгорукий, которые к тому времени все уже жили в Европе. Они сказали, что он присваивает совершенно зря их фамилии и родство. На суде он притащил огромную кучу всяких поддельных документов собственного изготовления. Mm. Причем они изображали не то, что там какие-то современные документы. Там был, был, например, якобы древнее письмо, где император Священной Римской империи Карл V из XVI извините, века как бы семью Бремейер производит дворянское достоинство. Почему? Как? Зачем? Да почему? В общем, неизвестно. В общем, на суде ему присудили полтора года тюрьмы, но он не стал дождаться, пока его заберут в Кутузку, убежал в Грецию. В Греции он написал прокурору письмо вот, и объявил ему, что он, оказывается, еще и наследник Византийских императорских династий. Конечно. Вот, чтобы в Греции как-то жить, он пришел в полицию, сказал, мне украли паспорт, дайте мне временное свидетельство, там, я потом документы себе устрою. Я он говорит, ладно, хорошо, а вы кто? Он говорит, Алексис Романов Долгорукий, разумеется. И вот он следующие 10 лет жил с таким шутовским паспортом. Через 10 лет, в 79 году, он очутился в Испании и стал там приставать, к каким-то захудалым потомкам линии анжуйских феодалов Анджу Дурацу. То есть Дурацию это вот... Как его там, блин, сейчас называется? Короче, на хорватском побережье раньше была венецианская колония
2: угу. на
1: Адриатике. Далвация. Да, 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 что там такое в районе. В общем, он опубликовал книжку, которую назвал очень скромно. Я, Алексей, правнук царя и подписал ее его императорское величество принц алексей данжу романов долгорукий герцог дурацу Скромняшка такой был стесняшка скормняшка <свят> <Да. свят> вот и там еще было приписано якобы завещание что князь василий данжу Дурац... дурасов как бы Дурацу, да, если по будет Дурасов.
0: Конечно, это абсолютно правильная, легитимная русская фамилия.
1: То, что Дурасов действительно есть такая фамилия, и был такой сановник времен царской России, это совершенно другой вопрос, конечно. И что якобы это вот он признает его своим сыном После этого он выдвинул еще и претензию на трон Неаполя В общем. Кончилось еще, еще и тем, что к нему приезжали сербские националисты, так. типа Ваислава Шешеля известного, вот, и предлагали ему стать королем Сербии, якобы. К счастью, в 95 году он таки сдох от спида в Мадриде, так что мы избавлены. И, между прочим, ты напрасно считаешь, что эти вот Жулики такие безобидные, потому что был еще такой в Америке Кристиан Гер, Герхардсрайтер. Этот Герхардсрайтер переименовался... Не, он немец, на самом деле. Этот переименовался в Кларка Рокфеллера а Заморочил всем голову тем, что он якобы из тех самых Рок, Рокфеллеров, потому что у американцев другой аристократии нет, кроме этих э, воров из начала 20 века. Вот, ну и, все, он... и
0: теперь Бердельбергский клуб нас еще будет преследовать.
1: Бередольберский клуб нас не возьмут. Бередольберский клуб теперь. В общем, он женился на какой-то преуспевающей бизнес-вумане в пятом году. Так. И прижил от нее дочь. Но бизнес-вумане через некоторое время обратил внимание, что ее муженек постоянно ее контролирует, рассказывая какие-то сказки про то, что там она опоручит его честное имя, угу. а сам что-то про себя ничего никогда не рассказывает. Она вняла каких-то частных детективов, которые скажут, да какой он Рокфеллер, это какой-то э, какой немец, пусть убирается в свою немецкую, а не рассказывает тут сказки про Рокфеллеров. Угу. Так что она с ним развелась. А, кончилось тем, что в 2008 году его арестовали за то, что он дочь их общую попытался увезти неизвестно куда без ведома матери. Похитить, а, фактически. Да, похитить, фактически. А одновременно ее на него еще и повесили убийство. Ух ты! Не, не мелочился. Что оказалось, что он жил у какой-то э, в какой-то семье Сохус <coughs> в Калифорнии. Так. И вроде как э, убил по крайней мере одного ее члена э, Джонатана Сохуса проломил ему башку бейсбольной битой и нанес несколько ударов ножом, после чего расчленил и закопал на дворе. Ничего себе. Кроме того, пропала еще и, и жена этого, Джонатана Линда Сохус. Он э, организовал отправку открытки, якобы, от этих Джонатана и Линды из Европы, что, мол, мы уехали отдыхать, угу. а потом, типа, пропали. Куда с Линда, до сих пор неизвестно, но что когда Джонатана раскопали, вот тогда его и присадили, так что вы поаккуратнее со всеми этими жуликами, они сегодня рассказывают, что они цари-короли, а завтра у этих сумасшедших что-нибудь в голове щелкнет, и они вам битые мозги выше будут. Маняичины какие-то. Да. Какие. да ну, вот да. так вот. В общем. Ж,
0: жуткие вещи рассказываешь.
1: Мы призываем вас не присваивать ничьи чужие имена фамилии, жить под своими и стараться прославить именно их веках. Причем желательно чем-нибудь хорошим, а не как там, Герострат какой-нибудь. Или, или еще кто-то. Я, кстати, знаешь, недавно читал, так. есть произведение рассказ такой про как раз Герострата о том, что на самом-то деле судья все правильно сделал что Герострат на самом деле звали не Герострат, а как-то по-другому, и судья нарочно написал чужое имя в приговоре, чтобы все его упоминали, и через пару поколений уже настоящее имя поджигателя храма забыли. Я, конечно, сомневаюсь, что у древних греков на это хватило понимания того, как, как работает э, социальная психология, но идея интересная. В общем, не не присвоить чужие имена, не видеться на э, всяких бесконечных графьев, и потому что их в 90-е годы у нас и в России развелось много. Угу. Можно, например, вспомнить как этот Левашов. Такой, знаете, был безобразно жирный мужик, который всех обещал вылечить от чего? От чего? От ожирения. А -а -а. Да, и вот он якобы был женат на какой-то там потерянной принцессе из дома Роган, о которой, которая узнала о своем происхождении от своего кузена Пьера дараган Брисак. Никакого Пьера дараган Брисак в семье Роган нет, не было никогда. Так что покойный жулик абсолютно точно врал вам всем. Но я думаю, многие многие на самом деле учились с каким-то таким хренделем или чаще девицей, которые рассказывают, что у них там какие-то были. Захудало и дворяне в предках.
0: Нет, ну почему? может быть, и были.
2: Ну, не не быть, всех же
0: были. дворян извели во время не революции.
1: Не всех. Вон Арджоникидзе был князь, например, ничего. Угу. Прекрасно устроился при новой власти. Да, да. Михалковы, опять же, вон, как хорошо живут. Какая бы власть не пришла, они то сталинскую премию, то Сталина мордой в торт в кино макают. Вот, следующие, не знаю, что они снимут там. Будет. Не хочу даже представлять. В общем, э, будьте осторожны. Э, и будем надеяться, что ввиду того, что э, монархи все повывелись, мы жуликов будем видеть все меньше и меньше.
0: Да, да. Ну и на этой оптимистической ноте мы будем после шоу перемещаться. Ну, да. Как обычно, на этой неделе мы благодарим наших подписчиков на Патреоне за их поддержку подкаста. Особенно мы благодарны Илье Беккеру и Андрею Алексеенко. Спасибо вам, ребята.
1: Спасибо, парни. Да,
0: да. Мы напоминаем, что нашим подписчикам на Патреоне доступны все после шоу-подкаста, выпуски хобби Токс Экстра в день их выхода, а не через 4 недели. Также голосование за тему следующего выпуска и некоторые другие плюшки. Можете подписаться на нас на patreon.com. Hobbitox. Если вы слушаете нас в iTunes, то не поленитесь поставить нам оценку. Это займет меньше минуты и поможет пойти найти подкаст новым слушателям. А на сегодня все. Я напоминаю, что вы слушали 209 выпуск подкаста Hotbitox. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего,
2: друзья. Пока!